0: E a sorte agora vai é fechar os valentes O morro do Costinho na mesa sente isso aqui
1: em Lisboa. Posso
2: de bola para Portugal? Vai Eder, é vai Eder, é vai Eder, é vai Eder. É chuta, chuta, chuta. Ah! Ah!
0: Olá, bem-vindos, estamos de regresso com mais um novo episódio e se podemos dizer para o início da segunda temporada do podcast Amor à Camisola. De facto, tem sido um prazer e foi um prazer iniciar este projeto há cerca de quatro meses e, e por ser incrível, não quero parar e quero continuar a trazer aqui convidados e a transmitir informação e, e, e trazer aqui os talentos e as histórias de outros convidados que, que me deixa claramente muito orgulhoso de estarem aqui comigo. Um... Para hoje, uh, decidi trazer um, um episódio ligado ao adepto, porque de facto estamos a viver um, um momento muito importante com o regresso dos adeptos ao estádio, e uh, tal como temos aqui há uns episódios atrás, que é connosco um adepto do Vitória Sport Clube, hoje tenho aqui comigo um adepto do Varzim Sport Clube, outro clube que para mim, tal como o Vitória, é também um clube que é definido pela sua massa associativa, e no norte, na cidade de Povo do Varzim, mora um clube histórico uh, do futebol português. O Varzim é uma das equipas com o maior número de participações na Primeira Liga.
2: Surgiróis de bravos marinheiros, Lobos do mar, de ricas tradições Ó oh, vovó linda, ó oh, solos bobeiros Chegou oh, a hora de sermos campeões We'll be
0: Edgar Cabreira, ele tem 22 anos, uh, adepto do Varzim desde que nasceu, apoiando o clube da sua cidade, que o viu nascer desde tenra idade, ele é sócio desde os 5 anos, época em que começou a frequentar a bancada sul do estádio do Varzim, pela mão do seu pai, nascendo assim uma relação inquebrável, até os dias de hoje, uh, que ele próprio, tal como todos os varzinistas, define ser um, um amor sem divisão, e é com esta apresentação do meu convidado que lhe dou a palavra, Edgar. Uh, te dou a palavra, pode estar por tu, tá. <risos> para cumprimentares aqui os nossos ouvintes e depois avançamos com o episódio.
1: Muito bem, uh, antes de mais, boa tarde, uh, David e todos os que nos estão a ouvir. Um, em primeiro lugar, é um orgulho, é um orgulho estar cá, como já outros adeptos de outros clubes uh, também estiveram, a, a apresentar a sua paixão. Um, eu gostava... Um, de saudar primeiramente o teu projeto, porque, como vasto conhecedor e pessoa que pesquisa sobre estes temas sociológicos do futebol, digamos, é algo que falta em Portugal. E eu sigo e segui e sigo muito até hoje um podcast brasileiro semelhante ao teu, que é o Som das Torcidas, que já existe há uns sete anos, penso eu. E hum, é muito à, muito à volta disto, de tentar descobrir a alma dos clubes o, através das pessoas que os que compõem e que lhes dão vida. E, hum, e nesse sentido, o teu podcast já está a ser e, e continuará a ser excelente. Hum, neste sentido, estou agora à, à tua disposição para, para desvendar este amor sem divisão uh, que é o Varzim.
0: Muito obrigado pela, pelas palavras, Edgar. E, e de facto, eu, eu tenho uma grande admiração, apesar de ser adepto do Benfica, tenho uma, tenho uma grande admiração por, por estes clubes com grandes massas associativas e, e o Varzinho é um deles. Um, e, e de facto, a primeira questão que eu te gostava já de fazer, que, que é aquela questão base, é como é que foi passada esta mística, não é? Uh, tu falaste, pronto, dei a conhecer na apresentação que, que vem, vem o teu pai, não é? Uh, mas foi algo que nasceu naturalmente da cidade, de raízes, família, como é que foi?
1: Um, falando do meu caso E de outros casos que conheço Dos meus colegas um, Acaba por ser um pouco a, a narrativa mais comum Que é a ligação familiar então, lá está. No caso foi meu pai Que me começou a levar para, para a bancada sul Do estádio Ver os primeiros jogos um, Quer em casa quer fora um, E depois naturalmente Com a convivência dos teus colegas da escola, o passado dos anos, vai-se criando ainda um vínculo cada vez mais forte, que chega, até que chegas ao, ao nível de hoje, que é conhecer quase toda a, toda a gente, uh, da tua bancada, do de todos os sócios, em casa, fora, teres aquele grupo, aquele grupo coeso e, e, e que te permite, num, num piscar de olhos, agendar uh, deslocações fora, combinar coisas todo tipo de coisas relacionadas ao Varzim, até assembleias de sócios, ajudarem em obras do estádio, etc. Uh, são, são coisas que vão evoluindo com o tempo. Agora, à parte desse, desse percurso que cada pessoa vai fazendo e que, no caso, começou com o meu pai, a própria cidade da Póvoa, na sua nos seus traços característicos, não é? uh, acabam por te conduzirem diretamente ao Varzim. Uh, acabam por facilitar um pouco esse combate um, ao sistema que, que a comunicação social e a própria cultura portuguesa direciona para três clubes. Um, e porquê? Porque, porque a cidade da POVA caracteriza-se por uma série de vetores principais que são a festa, em primeiro lugar, uh, depois o bairrismo um, está ligado ao associativismo, isto é, ao o ao Poveiro, há as associações dos bairros da, das Rusgas de São Pedro. Para teres um termo de comparação, é, é o mesmo que o equivalente às marchas de Lisboa, por exemplo, uhum, de certo. Santo António. Um, e, e o terceiro vetor que eu destacaria, além das freguesias do Conselho, seria o Casino. Ora, quer os pescadores sempre foram muito ligados ao Varzim, quer o Casino sempre foi um grande patrocinador do Varzim, e quer essas associações que têm as marchas populares, têm também equipas de futebol num campeonato concelhido, digamos assim. Que, que na POV é muito forte. Um campeonato concelhido de futebol organizado pela Câmara. <risos> Sendo que os melhores jogadores desses clubes e as pessoas ligadas a esses clubes têm como objetivo final saltar para o Varzim. Okay. Ou seja, <risos> indiretamente acaba... As coisas acabam por te direcionar o, para o Varzinho E o outro vetor, que, que seria o turismo, a praia, se o facto de ser uma cidade costeira, também é inevitável porque o estado do Varzinho é colado à praia. Então, okay. tu para te dirigir já à praia,
2: quase certeza
1: que passas por, pela sede, pelo estádio, e, e, e é uma ligação muito forte. Um, isto é tão, é tão verdade que estou a dizer que, que existem inclusive barcos de pescadores com, decorados com o símbolo do Varzinho, por exemplo, que é uma coisa muito engraçada e, e consegues ter no próprio equipamento do clube que vem dos primórdios da, da escolha das cores e, e da, da essência do, do clube no seu, no seu equipamento que reflete as cores e o, e o design do, do traço polveiro, ou seja, o traço tradicional dos pescadores que era que é branco e com motivos pretos e, um, e vermelhos, com as siglas palveiras. Aliás, uma questão que esteve agora esta polémica da camisola palveira há uns meses atrás, é um, acaba por ser o um motivo inspirador do equipamento do clube. Um, e esse, esse conjunto de coisas acaba por facilitar, sim. Acaba por unir muito o clube à cidade. Certo,
0: certo. Um, agora falaste aí de um tema, e se calhar vou passar aqui uma, uma questão à frente, depois já volto lá. Sim, sim. Que, um, assim no nosso país, lá está, falaste aí do bairrismo mas como todos sabemos, existe uma grande concentração né, de, de apoiantes nos três grandes um, que muitas vezes parece que em grande parte de, através dos mídias, principalmente que o futebol português são esses três clubes um, como é que olhas para este facto e se concordas que o fenómeno do bairrismo ou seja, o de apoiar o clube da terra como falaste um, é algo que foi desaparecendo e se casos como o do Varzim, Vitória, Farense são casos raros e por serem raros entristece o nosso futebol
1: Sim, totalmente. É um fenómeno complexo, mas se nós formos analisar o fundo da questão e analisando o país como um todo, acaba por ser uma consequência do próprio, do próprio centralismo que o país possui e agora mais, no passado mais centralização só em Lisboa ou atualmente diria que de forma bicéfala também com o Porto e que acaba por refletir-se um pouco no sentido das grandes assimetrias que existem uh, entre as várias cidades do país, uh, enquanto que tu, em Espanha, por exemplo, além de Barcelona e Madrid, consegues ter um conjunto de cidades que são de dimensão igual a Lisboa, por exemplo, ou equivalente, tais como Valência, Zaragoza, Bilbao, Corunha, etc., mais a questão regional que os espanhóis têm, e o mesmo diria para a Inglaterra, não é? que é o país mais equilibrado nesse sentido, com grandes cidades em todas as regiões, uhum. esse problema de dimensão reflete-se desde logo na sociedade e no futebol. Porque tendo mais pessoas, tens mais apoio, tens mais empresas, mais investimento e gera-se esse desequilíbrio que só o Boa Vista e o Bolonense ganharam alguma vez. Não é? <risos>
2: um,
1: pronto, além deste... Tendo em conta este quadro geral, que, que também depois é acentuado por fatores culturais, um, que é teres um Alentejo, uma Beira Baixa, uns Açores totalmente devotados a Porto e Fida Sporting, um, dentro deste quadro geral tens algumas exceções que são, que são bastante saudáveis. Desde logo o Vitória, não é? Em primeiro lugar, acho que é um pouco consensual isso. Uhum. Uh, e depois tens casos como o meu clube como, a Varzim, como a Farense, o Barzinho, como o Farense o próprio Leixões a rivalidade com Leixões não me impede de, de constatar isso também <risos> uh, mas, mas lá está são casos raros e são casos raros que também na própria cidade convivem com, com esse problema isso também não vamos criar aqui um conto de fadas existem em todos lado,
0: claro.
1: uh, mas dentro do cenário mais nacional uh, e mais geral que é mau Comparado com a Inglaterra, com a Espanha com, Mesmo com o Brasil Que tem muitas cidades uh, relevantes E muitos clubes um, Fortes Sim. Estas nossas realidades são, são realidades Um pouco menos mais Digamos assim e, e muito à custa de, de pessoas como eu E muitos mais uh, Muitos mais como eu e, e, e muitos deles ainda mais loucos Que eu uh, Pulo Uh, não é fácil, mas existe que vão alimentando esta paixão e esta, este orgulho que é tu sentir que o teu contributo não se limita a ver um jogo sentado no sofá ou no café, não se limita a criticar o jogador A, B ou C, mas, mas expande se a coisas muito mais como votar na assembleia, escolher a direção. Destituir a direção, se for preciso, como já aconteceu há cerca de dois anos que o fizemos, um, ter uma voz ativa em todos os segmentos e em todas as, as esferas que fazem e que constituem um clube de futebol, porque ligar a televisão e, e desligar é muito fácil, mas fazer 300 km para ver um Farense Varzinho uh, para um, juntar... Planear as férias para ir ver o Varzinha à Madeira ou aos Açores. E um, são coisas que, que movem de uma forma totalmente diferente e que fazem realmente sentido. E eu sou adepto de um clube, eu, eu faço parte da vida deste clube. E, e quem se limita a subscrever um, um canal que transmite jogos não é um adepto, é um, é um espectador. É como, é como eu ligar uma Netflix ou ir ao cinema, liga a televisão, mas... aquilo que nós fazemos pelo nosso clube in loco digamos numa permanente conexão quase dia a dia com ele é é uma dimensão totalmente diferente e e torna-se apaixonante por esse motivo, por isso é que quando ganhamos alguma coisa ou subimos de divisão ou ou vencemos um jogo um rival, é quase como se ganhássemos a Liga dos Campeões, porque todo esse esforço que está por trás é para... é para contribuir para que aquele momento exista. E, e a beleza de, de tudo isto é esta. Felizmente as pessoas vão se dando conta e, e acho que está a melhorar. Um, nos mais variados clubes acho que isto está a melhorar. Mas é um caminho muito longo que temos pela frente. Sim.
0: Outra coisa que, que o Brasil também agora lembrei me que é, pronto, também é muito conhecida é, é na sua formação. Sim, é, sim. É, 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 é muito importante também se calhar essa, essa parte da formação e, e começarem desde logo, desde pequenos, a perceberem o que é o Varzina.
1: Sim, um, é que lá está a questão da mística para além da veia pescatória e da essência pescatória da cidade que torna as pessoas desde logo muito aguerridas pela questão do bairrismo um, do campeonato de que os clubes têm como objetivo colocar os seus melhores jogadores no Varzinho, passarem da, dos Leões da Lapa, da Juvenorte, da Matriz, outros clubes uh, conselhos e terem os seus melhores jogadores no Varzinho um, e tudo pronto, toda essa ligação acaba por favorecer um, essa grande um, essa grande mística e essa grande um, raça dos jogadores que chegam da formação à, à equipa principal um, mas para além disso e para além da um, de toda essa conexão que nasce de, das famílias que têm os seus filhos no Varzinho e que são sócias, e, e de toda essa, essa força e essa sinergia que isso dá ao clube, um, o Varzinho além disso, ao longo da sua história, formou imensos jogadores, como poucos clubes em Portugal. E, e, não, e não, me, não me refiro apenas a jogadores que o Varzinho tenha formado para si mesmo um, para se orgulhar como um clube que joga com os seus jogadores. Não apenas isso. Se formos ver o histórico, o Varzim, diria que talvez a seguir ao Sporting, é dos clubes, e sobretudo nos clubes de pequena, média dimensão, digamos a nível da cidade, não a nível de importância, de história, mas a nível da cidade em que está inserido, o Varzim deve ser o clube que mais jogadores deu à seleção nacional. Um, tens o caso do Bruno Alves, tens o caso do, do Luís Neto, que está no Sporting atualmente, o caso do Marafona, que foi muitos, muitos anos guarda redes do Braga, o André André, o capitão do Vitória, um, e, e muito curiosamente, no Mundial de 2014 coincidiram todos na mesma convocatória. Certo. Ou seja, tiveste o Bruno Alves, o Helder Cosquiga, tínhamos esquecido. Um, e o Luís Neto, na mesma seleção, num só mundial, um só clube, uh, lá está, para uma cidade de 60 mil pessoas, um concelho de 60 mil pessoas, uma cidade de 15 mil, 20 mil pessoas, é, é fantástico,
2: uh,
1: é, um, é uma das um, um dos traços distintivos do Varzinho, e, e já me chamaram a uh, Ajax da Póvoa uma vez, por causa <risos> dessa, dessa magia.
0: É, de facto Sim, tenho conhecimento, tinha conhecimento desses, desses jogadores sim e, e de facto o, o Varzim é, é, é uma das referências também lá está na formação em Portugal um, eu tinha aqui uma questão o, o Varzim apesar de estar assim, afastado já há algum tempo assim, de um grande palco, ou seja, da primeira liga um, é um clube com história no nosso panorama nacional uh, apesar de ainda seres um, um jovem adepto uh, sentes que o Varzim é um clube respeitado dentro do nosso país uh, quando é quando o defrontam defronta qualquer clube e e se os planteios hoje em dia e e mais recentemente 5, 10 anos percebem a mística deste grande clube e se lhe é passada esta esta mística a estes jogadores ou se realmente é algo que falta
1: então, começando pela primeira parte hum, sim, a resposta é é obviamente positiva e e é algo que, que conseguimos notar nas várias deslocações que tenho oportunidade de fazer aos vários estádios que já visitei em Portugal e e ao contacto que pude fazer também com pessoas desses clubes e e partilhar momentos como este que estamos agora a ter no podcast falar um pouco de de futebol numa forma mais ampla eu lembro-me por exemplo de um um jogo há dois anos que vencemos nas Caldas da Rainha para a Taça de Portugal um, e então lá no Campo da Mata Como chegamos cedo Deu para conversar uh, lá com, a, com as pessoas das Caldas E, e de facto Todos diziam Bem-vindos o, É uma honra estar cá o Varzim Como já esteve cá os clubes uh, ainda, ainda me lembro Do Varzim contra o Sporting Contra a Benfica uh, Lá com o Washington no, O pai do Bruno Alves Com o Lúcio também foi um guarda-redes do Barzinho que chegou até a fazer um jogo pela seleção, um Portugal-Itália e San Ciro. Um grande guarda-redes do Barzinho com o Bens, que era outro guarda-redes que jogou no Benfica. Também, pronto. E só o facto de tu seres do Barzinho, aquele senhor das Caldas que esteve a falar comigo uns 5-10 minutos desfiou esses nomes todos que ele se lembrava e toda essa história. e Sim, é tu sabes que, que apesar dos últimos 20 anos terem sido a total antítese e a total contradição daquilo que o Barzinho foi nos outros 90 anos da sua história, por uma série de fatores que também posso abordar, se for é possível, um, não só financeiros, mas outros, um, tu sabes que o que está para trás é muito bonito. E não só a nível espiritual, a nível de mística, a nível de massa adepta, mas também a nível de resultados. Sabes que é um clube que ficou em quinto lugar, ficou em sexto lugar com os mesmos pontos do quarto, um clube que foi treinado por Joaquim Meirinho, um clube que foi treinado por José Maria Pedroto, pelo pai do José Mourinho, Mourinho Félix, um clube que, que foi três vezes à meia final da taça de Portugal, um, se calhar não teve a sorte de, de ter uma meia final mais simpática. Eu lembro, por exemplo, o Aves jogou com o Caldas, lá está. O Barzinho, nas suas três meias finais, jogou sempre com o Porto, com o Benfica e com o Sporting.
2: Pronto, também, também
1: faz parte. Também faz parte. Uh, mas lá está, tu sabes que é um clube que é respeitado. E, e eu, e, estes últimos quatro anos da minha vida, estudei em Coimbra. E, um, e mesmo com o pessoal da, da académica e, e todas as pessoas da, da Briosa, sempre que havia um jogo entre o Barzinho e a académica, em todas as conversas. Em, todos o, em todas as vezes que o tema era futebol e era Varzinho e, e académica, o respeito era sempre o máximo e a noção de que, de que do outro lado também está um histórico, muito ligado à sua cidade e com uma essência e um passado muito, muito forte, e que se as coisas forem bem feitas e com um, um plano e um projeto consolidado, é um clube que tem tudo para, para voltar ao seu lugar, isso é certo.
0: E em relação aos planteios, o que é que tu achas? Sabem se é que é bem passado? Se eles percebem... Correto, é...
1: correto. Hum, ora bem, o Varzim, todos os anos... É, é quase impossível o ano em que o Varzim não tenha no seu plantel um jogador formado. Hum, o ano passado tinha o Nelson Agra e o Rui Coentrato, hum, que foram sempre, desde sempre formados no clube. E o Ricardo Nunes, que regressou do do Chaves, o nosso guarda-redes. Guarda-redes. Por motivos vários, não só técnicos, como também de de carreira e já de alguma idade, opções pessoais, o o Rui Pentrão e o Nelson Agra saíram, portanto, foram para o Salgueiros, salvo eu. Mas mantém-se o Ricardo a passar a mística. E, e, como eu disse, ao longo dos, dos vários anos e das várias décadas, é quase impossível não teres ninguém no plantel que que não tenha um passado como o do Ricardo, por exemplo. Nascido na Póvoa, feita toda a formação no Varzim, depois andou um pouco por fora, jogou na Académica, jogou no Vitória de Setúbal, jogou no no Vitória de Futebol Clube, no no Desportivo de Chaves, no Porto, mas eles acabam sempre por voltar. E para além disso, e é algo que o Varzim consegue fazer muito bem, e yeah, é não só pela massa adepta que os jogadores sentem. E ainda no último jogo com o Desportivo de Chaves sentiram. E ainda bem que já podemos ter público, porque faz muita diferença para que eles realmente sintam. Mas para além da massa adepta, o, o facto de teres esse, esse Rui Coentrão, esse Nacional no ano passado, este ano só o Ricardo. Mas o facto de os teres faz com que quem chegue muito rapidamente e entre na mesma linguagem, entre no mesmo... No mesmo ecossistema, digamos assim, e Sim. entenda muito rapidamente um, qual é a identidade e a mística do clube e como se deve comportar. Um, e, e portanto, não só os jogadores que o Varzinho formou uh, da, Póvoa, da Póvoa e das Caxinas mas também, e, e que levou à seleção nacional até alguns, mas também aqueles que ao longo do, dos anos e das décadas vão chegando. São jogadores que, através da massa adepta, do contacto muito próximo que ela que ela exerce, e dos jogadores que já são da, da terra e que estão no plantel, e esses outros que chegam são jogadores que muito facilmente se tornam poveiros também por por adoção. E já consegues ver isso em vários jogadores do plantel atual, como, como sempre. E isso é essencial para que, de facto, hum, o Varzinho dentro de campo, representa os seus adeptos. Porque o Varzinho pode ganhar, perder ou empatar, como qualquer equipa. No final do jogo só pode ganhar uma, só pode haver empate, e no final do campe... ou só pode haver empate. E no final do campeonato só pode haver um campeão, e um que sobe, e um que desce, e tudo mais. Mas o que o Varzim não pode ser é uma equipa que chega ao fim do jogo sem que se tenha visto e sentido que aquela equipa lutou para vencer o jogo. E, e aquele clichê do sangue, do suor e das lágrimas, aqui não é um clichê, tem de ser mesmo uma verdade. E, e reportando-me ao último jogo, notou-se claramente que saindo para a, para a liderança do marcador, um 0 com os Chaves, e recebendo, tomando uma reviravolta em casa, o Varzim chega ao empate ao aos 90 minutos de jogo, Claramente, pelo, pelos adeptos. Eu, eu tenho quase a certeza, eu tenho quase certeza que o ano passado o Varzim, e daí que a época tinha sido tão má, eu tenho quase a certeza que o Varzinho, o ano passado, a jogar sem público, não, nunca, nunca empataria aquele jogo. Perdia o jogo em casa e começava o campeonato com uma foto. Eu,
0: eu, eu, eu acho que, claramente, há clubes que sentiram mais do que outros esta ausência do público. Um, e, e lá está. Estes clubes como o Varzim acho que tenho a certeza absoluta que. Que, que tinham feito uma época melhor, aliás, o, o Vitória, por exemplo, uh, o, o, o convidado que aqui estava comigo, uh, disse que o ano passado o Vitória fez a pior época em casa, ou seja, uh, perderam cerca de sim, 9 sim. 10 jogos.
1: O Barzinho e... também, o Barzinho perdeu à volta de 9 ou 10 jogos também em casa, pois? uma coisa impensável. Uh, lá está, com todo o respeito, mas eu nunca tinha visto o Barzinho perder em casa com o Cova da Piedade, ou com o Casapia, <risos> ou com o Vila Franquense. Ou... sim, foi,
0: foi de facto uma época atípica uma época é.
1: totalmente atípica e que, e que ainda assim os adeptos ajudaram muito quer nas recessões à equipa quer, uhum. quer de formas várias, tentar ver o jogo dentro para estádio estádios <risos> claro. um, e foi e ainda bem que se conseguiu esse pequeno milagre de manter a equipa que, sobretudo com a questão dos adeptos o Vardim vai se estar muito mais forte Aliás, como tinha sido na época, na época anterior à pandemia, ou seja, a época da segunda liga que foi interrompida pela pandemia, digamos, em 2019-2020, foi uma época bastante boa. Chegámos aos quartos de final da Taça de Portugal no Dragão. Um jogo, fizemos um jogo bastante, bastante aflitivo para o Porto, diria eu. E, e no campeonato acabámos em sexto, mas a 5 pontos do segundo lugar, que seria a luta pela subida, portanto estávamos bem. Foi uma pena o campeonato ter sido interrompido. E depois cai numa pandemia sem público, um sistema totalmente estranho, e tu não, não consegues ver naqueles jogos na televisão, não consegues ver um, um varzinho em campo à imagem do que o varzinho é. Isso custou bastante. Felizmente não, não, não resultou num problema muito maior que seria a descida do clube. E este ano temos tudo para, para voltar ao nível normal, ao nível de um Varzinho guerreiro, abnegado, um Varzinho que irá a qualquer campo para ganhar o jogo e que fará da, da sua casa uma fortaleza.
0: Certo. O, o Varzinho, assim como todos os clubes, têm, assim eternos rivais, não é? E Exato. e, e que estava assim, estava a falar se calhar do, do Rio Ave, que acho que é, é um dos maiores rivais. Um, este, este ano acabou por, por ter divisão, não é? É o que vai trazer assim, mais jogos <risos> com eles. Uh, um deles já, já houve, até para, para a daça da Liga, que, que sorriu ao Rio Ave, apesar de ter sido um jogo muito equilibrado. Como é que defines esta rivalidade entre dois clubes assim, da mesma região? Uh, e se são confrontos como este, ou por exemplo, também como o Famalicão, que também é um rival do Varzim, são jogos únicos, como disseste há, há, há um há bocadinho, se, e que ninguém quer perder, não é?
1: Sim. E um, eu, para explicar esta questão da... De da Póvoa e do do Conde e do Varzinho e do Rio Apo, um, reporte-me um pouco aquilo que eu disse na, na primeira questão que fizeste, sobre, um, sobre a relação familiar que nos leva para o Varzinho, mas também os fatores próprios. próprios da cidade que levam Sim. ao Varzinho de uma forma ou de outra. Um, e fatores esses que se alimentaram pela tua família, mais varzinhista se tornam e mais favorecem uh, o sucesso do barzinho com uma massa adepta cada vez maior e melhor ao longo de, dos anos. Outro dos fatores que favorece toda esta dinâmica é a questão de, da rivalidade com o Vila de Conte e com, com, com o Rio Ave, porque para quem não conheça uh, o litoral norte português, para quem não conheça, é um pouco difícil de explicar até que pode, ou seja, quem visita Pova e Vila do Conte pela primeira vez Pensa que está na mesma cidade okay. Os centros urbanos Da Pova e Vila do Conte são Completamente conectados Na zona que é conhecida Como as Caxinas, digamos assim Conhecida, por exemplo pelo, pelo maior jogador Que eles formaram alguma vez que não foram mais, Mas foi o Póba o exatamente uh, Lá está Nessa convocatória de 2014 Tinhas o Coentrão e depois tinhas três Do Varzinho. <risos> Mas hum... ah, esqueci-me de um também, o pai do André André, o capitão da vitória, e o pai dele, o André, que ganhou a Liga dos Campeões pelo Porto, também é também das Caxinas e do Barzinho, como o Albert Pertiga, etc. E, e essa ligação de Povo e Vila de Conde, uh, que, que é tão próxima, que tem apenas uns 4, 5, 6 km a separar as duas câmaras municipais, as duas praças centrais das terras, digamos assim. Tem uma marginal que liga as praias de uma cidade à outra de forma completamente contínua. Não tens, para além das placas das ruas que mudam, tu não tens nada a separar as duas terras. Então, aquela cena característica nas escolas portuguesas que é ver os os rapazes, nas aulas de educação física, com camisolas do Porto, e Fica de esporte, tu, na povo, numa escola da povo vês pessoal com camisola do Varzim e pessoal com camisola do Rio Ave. E numa escola de de também vês Varzim e Rio Ave. Um, tu, na, na, na Marginal da povo vês pessoal, tipo, e no, no, no último derby, pessoal com a semana inteira a passear a Rio Ave, e, e em vez de pessoal, a Varzim, um, E para para incrementar e para tornar ainda mais forte toda esta dinâmica, tens as relações familiares. Ou seja, metade, por exemplo, metade da minha família é toda Rio Ave e a outra metade é toda Varzim. Pois. (risos) Então, imagina aquela semana com o meu primo, que é da Rio Ave, que é do Vila de Conde, e ela é da povo, mas a mãe a mãe dela que se casou com o meu com o meu tio lá está que é de ouro do a minha tia casou-se nós também chamamos tio não é
2: ao Sim. Ao,
1: ao marido da, da, no, da nossa tia por exemplo mas ela sendo da povo casou-se com o senhor de ouro do e o, o meu primo tendo nascido na povo feito escola na povo sempre na, na mesma escola que eu é totalmente real entende pois. então isto que acontece, por exemplo, na minha família, acontece com uma quantidade absurda de famílias das duas cidades e que, que se misturam dessa forma, que tornam a rivalidade muito própria. Ao ponto de eu dizer que não em dimensão, porque lá está, não podes comparar duas cidades médias com Lisboa, com Porto, ou com Braga e Guimarães, mas eu diria que... Um, na essência do fenómeno, digamos assim, uh, o mais parecido que, que podemos apontar para que se entenda seria um Vitória, Vitória Sport Clube, Vitória Guimarães com o Braga, por exemplo. Uhum. E é aquela, aquela rivalidade regional, aquela rivalidade de, de reclamar para ti mesmo um, a verdadeira essência da pesca e, e a verdadeira essência do mar. Nós é que somos os verdadeiros. Vocês não são. Vocês são os nossos filhos. Vocês são os nossos primos menores. Entende? Uh, nós é que somos. E, um, e, portanto, todos esses condimentos geram uma realidade muito única. Ao ponto desta de, de descida do Rio Avo, lá está, uh, ter reacendido um, uma tradição antiga que, já desde o meu avô, se falar e dos meus tios também, que era a questão dos funerais, que eu até vi muita gente em Portugal uh, em vários fóruns a dizer que seria uma imitação de, do que se faz na Argentina, por exemplo de levar um caixão o Boca Juniors que levou um caixão para o River Plate que desceu, quando desceu à uhum. segunda divisão mas isso que, que foi feito e que aconteceu agora a aconteceu no Rio A uh, isso já acontecia na POV, em Póvoa sempre que eu um subia, descia Desde os anos 50, 60, é uma coisa muito própria, e inclusive ao ponto de se fazer funerais pela, pela praia, com padre e com missa e tudo, tudo mais, uh, para que se entenda lá está a, a dimensão do, do fenómeno, que é muito própria. E só quem, só quem está, só quem nasce e quem vive, claro. quem entenda é que, é que pode apreender a, a dimensão da coisa. Depois, a nível de rivalidades. Existem duas rivalidades menores, um, só para complementar, existem duas rivalidades menores, como o Leixões e como, como o Famoicá. Um, sendo que, em segundo lugar, é claramente o Leixões, uh, também pela questão pescatória de matozinhos e, e, e porque matozinhos e Póvoa sempre tiveram uma rivalidade uh, quanto ao Porto de Pesca, isto é, historicamente, o Porto de Pesca da Póvoa era o mais importante do Norte, só que com a industrialização no final do século XIX, início do século XX, a proximidade de Matosinhos ao Porto favoreceu um, o desenvolvimento muito maior de, das obras do Porto de Pesca de Matosinhos. Uh, daí que eles tenham uh, evoluído mais né, nesse, nesse aspecto. Como o famalicão Como o Malicão? Como foi o Malicão é, é mais uma questão de das terras serem próximas um, E de Famalicão ser o principal mercado consumidor do turismo na Póvoa. Ou seja, da mesma forma que na região centro tu vês que toda a população se desloca para a Figueira da Foz, por exemplo, na região norte toda a população de Guimarães, Famalicão, Braga, Esposendo não, também tem praia, mas Santo Tirso e Famalicão, se deslocam para a povo para ver o de quando. Então, acaba por gerar certa rivalidade. Que foi um pouco um, exponenciada pelos últimos anos de, do Campeonato Nacional de Sénias.
2: Uhum.
1: Antes desta ascensão do Famalicão com o seu investidor e com o seu novo projeto, uh, gerou-se ali um, uma série de épocas em que jogamos em dois anos, jogamos com, com eles umas 10 vezes, porque o próprio formato do campeonato favorecia-se cruzamentos com fase de subida, fase de manutenção primeira fase, segunda fase terceira fase e então era sempre a cada fase, tinhas um jogo na Pobre e um jogo em Famalicão intimamente não se compara com o sentimento que temos pelo pelo Rio Avo com o sentimento com o Famalicão, é uma questão totalmente secundária e, e é muito mais deles em relação a nós de forma Maliká em relação a nós, do que o vice-versa. Eu noto muito isso também, que é, se bem que o Leixões tem uma rivalidade com o Leça, por exemplo, com o Porto, eu noto claramente que o jogo, o jogo do ano para o Leixões, e para a sua massa adepta, é o Varzim. Ou seja, o jogo do ano deles é vir à pova, ou receber em casa deles, é, é grande rivalidade para eles, na segunda liga, pelo menos. Porque o Lessa há muito tempo que não não disputa um jogo oficial com eles no mesmo campeonato. Agora, para nós, o Leixões vem muito, muito depois do do Rio Ave e e foi um muito mais. Não tem nada a ver.
0: Mas são, são de facto, curiosidades interessantes. Essas do Caixões também não sabia o que faziam aí na...
1: na... (risos) Mas é é uma coisa que não é só o Caixão, é chamar um padre, pôr o aviso na rua. Sim, sim. O, o aviso faleceu no
0: dia X. Um... Isso, é, isso é lindo, isso é lindo. é lindo, pronto.
1: No estádio municipal da Roca faleceu com não sei quantos anos de idade,
0: um, etc. Muito bom, muito bom, muito bom. Um, gostava assim, que nos contasse aí se tens algum... assim há é um, um jogo ou um momento mais marcante que assististe do Varzim. Uh, jogo ou momento ou subida, não sei.
1: Sim, sim, lá está Falando da Varzinha Há sempre muitos muitos momentos que vêm à cabeça Acima de tudo porque Esse esse lema com que começamos o programa Do amor sem divisão Não é um lema Simplesmente criado porque Soa bem ou fica bonito Ou é melódico colocar isso numa música Ou numa faixa É um lema que traduz mesmo a essência do clube E pegando nesse lema, eu diria que o que mais nos caracteriza é a resistência. A resistência aos momentos mais cruéis, mais difíceis, e que nos dá força e razão de ser para festejar, como ninguém, os momentos bons. Porque já sentimos na pele o que está para trás. E nesse sentido eu vou destacar os momentos de de euforia, alguns, bons momentos, e também os momentos mais negativos. que no final do dia, no final das contas, também dimensionam verdadeiramente a paixão que tu sentes pelo teu clube. Uhum. Um, porque só só quem está presente na, na derrota é que merece puxar a vitória. E então, eu, para começar, quanto a esse momento mais cruel, seria sem dúvida a época de 2011-2012. Porque foi um ano em que o Varzinho depois de descer a, da segunda Liga à segunda Divisão B em 2011, que, divisão Segunda B que já não visitava há 25 anos, 30, foi uma época em que o Varzinho foi campeão total e absoluto da, da Segunda Divisão B, batendo todos os recordes desse campeonato. O Varzinho fez quase 100 pontos, foi campeão invicto, quase invicto, praticamente, ou teve uma derrota. Recorde de gols, foi uma época incrível e foi uma época que eu arrisco a dizer se o Varzinho tivesse mantido a equipa, como por exemplo o Vizela fez este ano, o Varzinho ia lutar muito em 2012 para subir na Segunda Liga. E foi uma época em que o Varzinho acaba, ou seja, o Varzinho começa a sonhar a época de 2012-2013 com a Segunda Liga e com uma boa Segunda Liga que ia fazer e acorda do pesadelo mantendo-se na 2 Divisão B, por questões financeiras. O Varzinho uh, não se pode inscrever porque sem que a direção tivesse dito nada a ninguém, de janeiro a maio daquela época, o Brasil estava sem pagar a segurança social e as finanças e não conseguiu celebrar um novo acordo de, de insolvência e de pagamento baseado de, de, desse, dessas dívidas e desses montantes. E, e uma época absolutamente brilhante, em que goleou toda a gente, casa e fora, tornou-se numa época de... De Campeonato Nacional de Sénios, outra vez. E, e foi uma época em que. Foi uma época que se prolongou por três mais épocas, isto é, três anos mais que permanecemos no, na 3 Divisão, é? na 2 Divisão B, até subirmos em 2015, aí já com tudo correto e tudo regularizado até hoje. Um, e então, em 2015, quando tu sobes finalmente. E, e vês que nada daquilo se vai repetir e uh, continuas na segunda liga até hoje, realmente aí em 2015 é que sentes aquele fardo e aquela vergonha um, a sair de cima de ti, aquele peso nos ombros. É porque essa e, e, e euforia é essa que culminou uh, no jogo da subida com o Casa Pia em, em Pinamanique uhum. que coincidiu com a final da Taça de Portugal. Que o Rio Apo disputou com o Benfica. Nessa mesma época. Um, okay. E o mais curioso. É que se formos ver. As fichas de jogo. As fotos desse dia. Um, as redes sociais. Os clubes na altura. É notório. É evidente. E, e cada um é pro que nasce. Como diz meu avô. O Varzim, o Varzim tinha mais gente. Em Manique Num estádio. Sem bancadas com relva totalmente queimada relva quase terra para te sentares com um, um conjunto de, de vedações que no fim do jogo já não existiam, que aquilo estava tão mal que o, o entusiasmo mandou aquilo a Mandei aquilo a baixo é, e tu vês que num, e, e para subir da, da terceira para a segunda liga e tu vês que o Varzinho tinha nesse jogo umas 1200 pessoas que foram da POVA até Lisboa e o Rio Ave tinha 500 pessoas, tanto porque tu vejo o Jamor totalmente vermelho com uma mancha super pequena de verde. E pronto, são coisas que dão que pensar, não é? Já agora, só para concluir esse momento de grande euforia, eu convidava todos os que nos estão a ouvir, quando estiverem quando a aproveitar aqui o podcast, para verem o bolo desse jogo, se colocarem Varzinho em Casa pia Nelsinho, que foi o nosso capitão, que marcou... Há uma
0: uma música e tudo, não
1: é? Exato, há uma música para o Nelsinho. É um vídeo bastante pequeno, não é? É só o lance do golo. Mas convido-vos a ver por dois motivos. Que é, em primeiro lugar, a questão que eu estive a descrever, do do público que estava, do do entusiasmo que se gerou. e, E, em segundo lugar praticamente empatado em relevância, é o golo em si, que é, é uma obra-prima, no sentido que é um chapéu fora da área, feito ao guarda-redes, de uma forma que o guarda-redes nem se faz à bola, praticamente, e ele, ele é completamente petrificado pelaquela execução técnica. O Nelsinho recebe a bola no corredor central e ele, antes de receber a bola ele já sabe que vai fazer um chapéu que é perfeitamente perfeitamente executada, a bola trava literalmente no ar, fica suspensa, e o guarda-redes do casa-tia ainda tentou mexer-se, mas parou logo, ficou ficou só a apreciar aquela aquela poesia dentro de campo. Hum, Para além disso, momentos de euforia são sempre aqueles em que vences no último minuto... Vences no no campo do do Leixões Vences no campo do Famalicão Vences vences, Eliminatórias da Taça de Portugal ao Benfica Por exemplo, em 2007 Fazes um jogo fabuloso Há dois anos no Dragão Que se não fosse Uma pontinha de eficácia Um Uns 5 centímetros para cabecear a bola que não chegaste ao cruzamento. Tinhas levado o jogo com o Porto no dragão ao prolongamento. Enfim, são um conjunto de de momentos que que marcam. E e também a última época de grande sucesso que tivemos, que foi em 2016 2017, em que subiram o Aves e o Portimonense.
0: O Aves estava no final a perder muitos pontos, não é?
1: Exato. E o Varzinho acaba... Uma equipa que deu mais luta ao desportivo das Javes. Sendo que acaba por subir essas duas equipas. E nós vencemos na, nas Javes e em Portimão. ganhamos dois jogos fora. Uh, gerou-se ali um entusiasmo. Porque era possível. Chegámos a estar a quatro pontos. Uhum. Quatro pontos com 10 jogos para o fim. Uh, pronto. Foi, foi a última grande época assim do Brasil. Uh, e, e agora estamos esperançados não é, para este ano. Um, acho que o plantel foi muito melhor muito mais bem construído muito, em todos os seus setores o treinador mantém um trabalho mais consolidado, entrou a meio da época passada, salvou a equipa da descida, agora pode construir um plantel à sua imagem os jogadores já estão muito mais identificados com, com a essência do clube, com o empenho que exige vestir aquela camisola e com o apoio dos adeptos tudo é possível porque a segunda liga é o, Para mim é o segundo campeonato da Europa mais competitivo, só perde para a segunda divisão inglesa. Sim, eu, ia, eu ia-te
0: perguntar qual é que era a tua, a tua previsão e expectativa para esta época, uh, sendo Sim. que na, na última época pronto, foi a época que foi e foi uma época sofrida para vocês todos, um, sem público, né? mas se acreditas que para além de ser uma época tranquila para vocês este ano, se achas que é possível atacar a subida? Uh, sendo claro que é um campeonato que tem muita competitividade.
1: Muita competitividade, é verdade. Um, e, e temos de, de projetar esta época para além da própria competitividade inerente à Segunda Liga em si, a qualquer época de Segunda Liga, esta, esta Segunda Liga especificamente vai ser muito mais porque desde logo as equipas que desceram, não é? Uhum. Uh, não só os nossos rivais, mas o Forense sempre muito forte, uh, manteve quase o plantel, o treinador uh, Nacional também. O Nacional sempre, um, sempre candidato. Tem o Leixões, que é sempre uma equipa guerrida e forte, como nós, uh, em todos os jogos. O Estrela da Amadora também parece-me que está a construir um projeto bastante sólido, portanto, apesar de ter subido este ano, é uma equipa a ter em conta. Uh, e nesse sentido será um campeonato muito 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 complicado e muito muito imprevisível a cada jogo agora tendo em conta que o Barzinho vem com uma base sólida da época passada sobretudo os jogadores que o Barzinho contratou em Janeiro que o salvaram de descer porque se fossemos já analisar só a segunda volta do ano passado o Barzinho teve um campeonato muito bom se, se contássemos só os pontos da segunda volta Portanto, com essa boa base, com o conjunto de reforços que nós tivemos, que eu considero de um nível, e com a continuidade do treinador, mais a questão do público, uh, e do que tenho visto também das outras equipas nestes primeiros jogos, em que toda a gente pode ganhar a toda a gente, um, eu espero um Varzim para fazer um top 5, top 6 do campeonato. É andar lá em cima, sempre. Assim. Um, e se o Varzim chegar... Um, aos dois, ao fim dos dois primeiros terços da liga Nesse top 5, top 6 um, Nada nos impede de atacar esse último terço Esses últimos 9, 10 jogos com o horizonte posto no, no lugar do playoff Por exemplo, do, no terceiro lugar Porque se nós formos ver a forma como o Aroca sobe Este ano, o ano passado um, O Aroca chega aos últimos 10 jogos em sétimo, oitavo e arranca ali uma sequência perfeita e vai para terceiro. O Varzinho estruturando-se e conseguindo, paulatinamente, todos os anos, fazer uma equipa melhor uh, e saldar as suas dívidas, que já estão muito, muito melhores, uh, e cada ano ficarão mais, mais saudáveis e, e proporcionarão melhores equipas e melhores investimentos. Uh, o Varzinho tem tudo para, para médio prazo conseguir voltar a uma divisão que, que é sua e que já não, já não visita desde 2003 mas que é uma divisão que às vezes eu vejo jogos com o estádio totalmente vazio e que, que olho para, para aquilo e, e eu sinto que, que aquele ambiente está a pedir um varzinho, está a pedir um fariense está a pedir um salgueiros está a pedir uma série de clubes que bateram no fundo, que têm de se estruturar, ninguém dá nada a ninguém Uh, mas que é um objetivo que a médio prazo é totalmente atingível e, e é pelo menos o objetivo que tem de nortear todos aqueles que sentem o Varzim e todos aqueles que, que o dirigem, uh, e será muito merecido e muito muito por toda a gente.
0: Sim, sem dúvida, e, e eu, eu também estou a torcer para que o Varzim consiga voltar à Primeira Liga, é um clube que eu, que eu aprecio bastante. e e, e para terminar acho que temos tudo dito e tu foste muito conciso em tudo o que disseste e foi espetacular não sei se queres acrescentar algo algo mais antes de passarmos aqui para para a curiosidade do dia Correto
1: penso que que abordámos todos os temas David Hum, eu deixava apenas o repto a todos os, os que nos estão a ouvir em primeiro lugar para acompanharem ao máximo, o teu podcast. Não só este, mas as outras edições. Que estão com bastante bastante bom nível. E e desempenham um papel papel essencial na projeção que dão aos outros clubes portugueses, para além dos três do costume. Outros clubes que também o merecem e também têm a sua história e a sua essência. E merecem ser falados. E e em segundo lugar, convido todos os, os ouvintes um, num futuro mais ou menos próximo em que o estádio não tem limitação de público em que o público não sócio possa assistir com mais facilidade uh, ficam um convidados a assistir um jogo na Póvoa e, e a sentir o ambiente um, deste, deste inferno poveiro que é, o, que é o estádio do Varzim para, para quem cá vem. Portanto é um convite que faço a todos vocês e, um, e desfrutem aqui do podcast que uma ideia excelente e, e merece ser acarinhada por muitas temporadas e com muitas visualizações em todas as plataformas
0: muito obrigado Edgar e, e pronto e eu se calhar até posso vir a ser nem ao barzinho se calhar nos para a Taça de Portugal quem sabe é, é uma possibilidade <risos> e, e então para terminar a curiosidade que eu vos quero trazer hoje é então sobre o Verzinho, e a questão que vos coloco é qual foi a melhor classificação de sempre Do clube na Primeira Liga de Futebol. Ora, as opções são as seguintes: opção A, terceiro, opção B, quarto ou opção C, quinto. Vou-vos dar 10 segundos para pensarem. Pois bem. E a resposta correta é a opção C. Quinto lugar, o Varzim conseguiu esta sua melhor classificação no ano de 1968-1969. E curiosamente, nessa época, o Varzim não perdeu nenhum jogo em sua casa e foi de facto uma grande época do Clube Poveiro que lá está, como disse o nosso convidado, vendeu muito cara uh, as, os, os pontos em sua casa e ninguém conseguiu lá triunfar e trazer os três pontos, e por isso é esta a curiosidade que eu vos trago. E espero que tenham gostado do episódio. E por hoje é tudo. E até à próxima.
2: Eu sou da Póvoa, Varzim de coração. Ser varzinista é ser um campeão. Um varzinista é sempre um ganhador. É ser um vencedor
0: E a sorte agora é para fechar os valenses. O Posso... murro do Costinha na mesa sentiu-se aqui em Lisboa. Pós-te-bola para Portugal. Vai, Eder, é, Eder, vai é, 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 é. Junta, junta, junta! Ah! Goal!